0: Aquí estamos una vez más Junto a Rafa Gumucio, eh, Dando a luz A un nuevo episodio de Panel de Hombres, tu podcast Favorito en todas las plataformas De Audio On Demand Lo que... Donde no se está dando Mucho a luz, Rafael, ¿cómo estás? Y aprovecho de saludarte, ¿cómo va todo? Todo bien, todo bien bueno, Donde no se ha estado dando mucho a luz eh, Acá en Chile eh, esta semana Salió la cifra de que eh, se registró para el año eh, 2022 la cifra más baja de natalidad en, eh, en el país desde 2014. Mira, en 2014 hubo eh, 251.011 partos en Chile. Eh, en 2022 eh, fueron... No, la cifra es para 2023, eh, que, en que hubo solo 173.000 mil eh, partos. Había habido 2021, hubo 177 mil, 2022 subió un poquito a 189 mil, ahí yo creo que hay un ajuste de, de la pandemia, digamos, y después del 2023, 173.000 mil, estamos naciendo, están naciendo cada vez menos chilenos y eso tiene unas... Eh, consecuencias eh, bien, bien fuertes, bien estructurales en la sociedad, o sea, partiendo por las pensiones y toda la discusión sobre el sistema de reparto eh, que en el fondo no va a haber gente joven trabajando para financiar las pensiones de los viejos si es que se aplicara un sistema de reparto como en otros lados del mundo eh, y, y, la, y las personas están cada vez más reticentes a ser padres, a ser madres eh, hay, una, hay una diferencia además, Rafa eh, que, que es como sigue, eh, las mayores tasas de natalidad se dan entre inmigrantes, es decir, como que son los inmigrantes los que están generando eh, nuevos, nuevos chilenos, en el fondo, eh, y eh, para los eh, habitantes originarios, digamos, no pueblos originarios, sino que para, para los ciudadanos chilenos de nacimiento, eh, la idea de tener familia está cada vez más alejada, lo que también crea eh, otra, otra situación social que puede ser conflictiva y que, y que vaya prolongando las complejidades de nuestro vínculo con la inmigración. Está bien, eh, es un tema que tal vez no está como siempre, como en vitrina o en vitrinas destacadas de los medios, pero que tiene consecuencias bien profundas. Sí,
1: este es un tema... Eh, que como muchos temas que pasan en Chile tienen que ver con temas de primer mundo, de primerísimo mundo, en un país de tercer mundo. Entonces, claro. como eh, dudas de, de tercer mundo, dudas de primer mundo con dudas... Entonces, en, en Europa y en Estados Unidos, yo creo que la, la teoría de la de Estados Unidos, pero eh, ha tenido una un, un gran eh, eh, importancia en, en Francia, que es la teoría del, del gran reemplazo. El gran mm. reemplazo viene a decir que en el fondo la población autóctona, eh, cultu eh, la cultura autóctona de los países son reemplazadas por una nueva camada de población que viene en el caso de, de Francia de, 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 de Magreb y de África y esa reemplazan a las a la población y ese reemplazo no se hace según esta teoría de una manera más o menos normal en el sentido de que los reemplazantes adquieren la cultura de los reemplazados y se, y se, uh -huh. y se fusionan eh, sino que este gran reemplazo vendría también con un gran reemplazo cultural o, o político eh, político-cultural-religioso yo creo que es un poco fantasiosa no estoy para nada seguro que así sea pero, pero hay algo de ahí, digamos, esto, en el sentido de de, de, de que eh, también pasa en Estados Unidos digamos eh, eh, no no la, las culturas nuevas los lo latinos que vienen a, a Estados Unidos no no se sienten no, no se, sienten la, no, o sea, se, se siente latino? no no es que eh, vayan y, y, y digan somos mexicanos vamos, vamos a invadir Estados Unidos Ajá. y después vamos a poner a Estados Unidos México no 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 claro. es así eh, ellos adquieren eh, la ciudadanía adquieren algunas eh, algunas alguna ideas adquieren alguna adquieren el idioma pero hay algunas eh, está eh, eh, escuchando ahora un un geógrafo francés que se llama Olivier Tod que habla de eso hay algunas ideas o alguna forma de ver el mundo muy esenciales a esa cultura que sí no son reemplazadas uh -huh. eh, 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 o sea que no que no que no encuentran o sea la ética protestante eh, la visión protestante del mundo la visión eh, eh, esa no no, 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 no es reemplazada, llegan primero llegan muchísimos católicos y luego llegan muchísimos evangélicos eh, 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 de, 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 de renacidos, pero el centro de esta cultura, que es la cultura eh, episcopal, 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 episcopaliana, digamos, eh, esta cultura protestante, blanca, puritana, eh, eh, eso eh, ya en Estados Unidos no existe ya como, como centro de cultura. Entonces decía este tipo, decía eh, eh, Kennedy fue el primer presidente católico eh, en la en 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 historia de Estados Unidos. Yeah. Eh, Biden es católico, pero no solo eso. En su gobierno no hay ningún protestante de, de uh -huh. estos protestantes de esos que tenían todo el gobierno ahora. Ahora no hay uh -huh. ninguno, ninguno, uh -huh. ninguno. No, eh. y, y, y no digamos que Trump re, eh, sea uno de ellos. Tampoco, o sea, también en el gobierno de Trump van a ver, van a ver. Eh, entonces, toda esta élite que uno podía ver en el George Bush, digamos. Eh, 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 y, y en el y en Roosevelt, Entonces, toda esa lista ha sido reemplazada también claro. uh -huh. Entonces, eh, es un peligro que viven en, en el primer mundo y que también yo creo que vivimos acá eh, en, de, de cierta manera, digamos. Eh, eh, en el sentido que ciertos valores de un país que se está construyendo, que se está haciendo, están eh, están cayendo, digamos. Ahora, no sé si sea tra trágico para nada, no lo veo... No lo veo pero sí, y, y, y yo creo que vamos, vamos a hablar un poco de eso, es la cultura chilena de hoy es una cultura de un, de un, de un fuerte hedonismo, de una fuerte... Eh, individualista sería como jugarlo, porque no, no creo que... No, o sea, decirle, a, de, decir, oye, un individualista, porque solo tienes un hijo? ¿O por no tienes hijos Es como un, una pendejada porque eh, eh, no es una cuestión de voluntad, no es que ay, yo, yo prefiero ir en, irme a fumar un hospital, irme a Nueva Zelanda y no tener hijos. Hay gente que así, por supuesto, pero la mayor parte de la gente no es así. Es simplemente que no hay una cabida en la cultura para tener hijos, para tener familia, para, te, para, para, para el sacrificio. No hay, nadie ama hacer sacrificio pero los sacrificios se tienen que hacer para unos, unos dioses y yo creo que lo que no hay son los dioses para hacer los sacrificios.
0: Yo yo, mira, yo creo que la cuestión tiene unas consecuencias eh, materiales en el fondo que están por verse, digamos, y, y eso es, es preocupante. Una población cada vez más vieja con población eh, joven, insuficiente, digamos, para generar eh, el bienestar económico que va a requerir una población envejecida que va a representar según cálculos del INE como el 20% del total de la población chilena con una expectativa de vida que va a ir creciendo, eh, con jubilaciones que que van que hasta el momento van a seguir siendo a los 65 años en el caso de los hombres y a los 60 en el caso de las mujeres, porque de toda la cuestión eh, sobre la discusión de las pensiones, el tema de la edad de jubilación no se ha tocado, digamos. o sea, eh, esta semana, las semana que estamos grabando, el podcast, estuvo este, esta sesión en la Cámara de Diputados, donde se aprobó esta idea de legislar, pero algunos de los principales puntos del proyecto del gobierno se cayeron. En el texto original no venía nada sobre la edad eh, de jubilación que fuese distinta a lo que hay actualmente. Entonces, vamos a tener ese país envejecido, con gente viviendo cada vez más años, que también es un problema de los, de los, de los países desarrollados, eh, y que, y que nos espera una vejez que no va a ser como la vejez que nosotros conocimos, no va a ser como la vejez eh, de nuestros abuelos, Rafa. Eso, esos abuelos que, que vivían en la casa, que seguían viviendo con los hijos, que tenían como a la, a la familia como fuente de seguro como que su seguro social era la familia. De alguna forma, tener sí. hijos era cotizar en la FP, porque eso, esos hijos sí. eran los que los a mantener después. Eso yo creo que ya no va a pasar, digamos. Una, porque los hijos y día van a estar también preocupados de generar sus propios, construir sus propios ahorros para la vejez y porque también va a haber menos hijos que se hagan cargo eh, de sus abuelos, digamos, o sea, de, de esos padres y abuelos de eh, eh, terceras generaciones que van a ser cada vez más reducidas en, en volumen, en número. Eh, entonces creo que eso también va a ser un problema que, que, que no hemos empezado a ver todavía, pero que va como a cambiar eh, la fisonomía eh, social eh, y económica del país, o sea, la, la, la vejez va a ser un problema de una forma en que no ha sido un problema hasta ahora eh, y, y eso eh, también, eh, es, o sea, como que me, me da, yo no, no le tengo mucho miedo al envejecimiento, ya estamos suficientemente viejos como para saber que la vida no tiene otra, otro camino que la decrepitud digamos, y el, y el deterioro eh, y, y con eso hay que, hay que resignarse a vivir nomás, pero sí creo que vamos a tener problemas como darán abasto los servicios de salud, eh, las jubilaciones que hoy día son exigua, eh, vas, va a haber que hacerlas durar muchos años más, eh, es dudoso que las que la propuestas de mecanismos solidarios alcancen, precisamente porque va a haber un desequilibrio demográfico, la gente joven no va a poder como generar la, la cantidad eh, de recursos necesarios para... Eh, sostener a esta población vieja que ya no es laboralmente activa si las jubilaciones siguen a los 65 años, va a ser un drama eh, la, la informalidad del mercado laboral tampoco aporta mucho, eh, no, no, no veo hoy oh, en día, con esta información un panorama promisorio va a ser viejo Rafael pero qué, qué, pero qué horror wey. no, pero, pero eh, eh, no
1: horrible porque horrible y es horrible siempre ha sido horrible siempre el horror la naturaleza del horror cambia pero el horror el horror permanece digamos el horror eh, va, va, va cambiando de, de cara digamos y el fin del mundo es algo que el, a todo eh, eso es muy bonito en, en, en la Biblia porque la Biblia termina con el Apocalipsis digamos eh, y entonces el Apocalipsis ya es un libro que pasó no es algo que va a pasar, sino que ya pasó. Eh, ya pasó, ya, ya el mundo se acabó. Eh, sí, la estructura, hay un algo evidente que la estructura productiva y la forma de trabajar o de usar el trabajo, eh, eh, va a vivir una revolución enorme, muy grande, puede ser una revolución muy sangrienta, hasta que, hasta que se encuentre un ajuste, porque siempre se encuentra un, un ajuste, pero va a ser va va a ser difícil ese ajuste. Eso de, to de, 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 de todas maneras, digamos. Eh, eh, pero a mí me preocupa eh, eh, un poco nuestra generación. Eh, eh, estaba pensando por eh, toda esta polémica de peso pluma, eh, que pucha, yo estaba como a punto de escribir un artículo y, y dije, que me da lata
0: <risa> <defender> <risa> yo vaya a caer en <risa> la droga de peso pluma. Sí, <risa>
1: no, de esta expresión y los países que no tienen... De, un poco lo que escribir ¿para, qué escribir ¿Para qué escribir lugares comunes si Matamala lo hace Bruno? Digamos. Eh, es como un 3GPT en un, un el lugar común. <ríe> eh, Matamala, un artículo sobre la élite chilena, podrida, la economía, no. eh, Chicago, y ejemplo, la orden y él lo hace. bueno, pero, sí. eh, eh, Estaba totalmente de acuerdo no, con su grupo. Es, pero, bueno, Matamala
0: el Matamala Generator. Sería sí, el <ríe> Pero
1: eh, eh, claro, y, y con la, la, la versión, la versión cuando, cuando no tenés plata, te dis plata, te compré la versión Mónica Rincón, que es más barata.
0: <risa> pero, pero Rafa, estamos, estamos perdiendo, estamos perdiendo potenciales invitados al podcast. Yo tengo un problema con los
1: Rincón, con
0: el único que me da bien a mí es Freddy Rincón,
1: eh, que era un, un futbolista, futbolista eh, sí. Po. Colombiano, muy bueno.
0: Le hizo un, un golazo a Alemania el, Le hizo un golazo a Alemania El 90, Freddy Rincón
1: Freddy Rincón, era, y después un amigo mío Tiene un perro que se llamaba Freddy Rincón Y era Me comió uno, un par de zapatos, era un perro Bien eh, Bien eh, <risa> Bueno, era, era un perro Rincón <risa> Agarraba los zapatos y se los comía ¿Ah? No Después está el, el diputado <risa> Rincón, que era como parecido, de Rincón era bien buenas. Eh, y después está Jimena y, y Mónica, que son ya. ¿Pero bueno, para el boxeo? El, el, el él sí. Pero, pero, pero Mónica y, y Jimena son como un termómetro, digamos. ¿Sabéis qué temperatura está? Porque en el caso de, de Jimena, está ahora cambió de temperatura, o está en los demócratas, o sea, está está como coqueteando con la derecha y la y la, y la la Mónica te dice, eso no se puede decir así, ya no se puede decir así bueno, a mí no, bueno, no, 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 no. Eh, quiero pero pues que pues, para pa, pa subir un poco lo, la audiencia que digan oye eh, 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 la polémica eh, además ser... ah. <re�� gana> eh, eh. o sea, que eso eh, es un poco patético que yo leo la columna de la Mónica Rincón y no puedo estar en desacuerdo con nada la o sea, encuentro toda razón del mundo y cuando ella interviene encuentro que lo hace muy bien. O sea, no, no. Eh, lo, lo mío es una mezcla de envidia y, 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 de, y de alergia a la, cur la cursillería, digamos. Un, un, una mezcla uh -huh. de, eh, de, de que no pudo soportar la chutequería y que el un poco eh, envidia porque ojalá hubiese, si pudiera decirlo de manera tan bien, tan sucinta uh -huh. y vestirme tan tan correctamente mal, porque eh, ella hace unas una ropas como porque es el día, hoy el día de, eh, del, de la otitis del
0: eh, mote con huesillo
1: sí. y entonces eh, llega con un traje como con un mote con huesillo muy claro. feo, pero, pero muy elusivo eh, eh, y, 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 bueno, entonces el día de la la, la eh, en un niño, es todo muy
0: y habrá como un día del nudismo porque ahí habría que ponerle atención al outfit que la periodista en cuestión
1: Primero que ese día no esté bien la tele imagínate, todos los animadores en pero son como días así, como el día de el preso de conciencia no sé cuánto, entonces una, un, una camisa raya y, y no, ni siquiera lo hice, sino que el, 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 el espectador inteligente dice: Uh, está
0: acudiendo al <risa> eh, claro. Qué interesante ese uso del vestuario para vehicular, ah, para vehiculizar mensajes eh, políticos. Es como Irina Caramano debe disfrutarlo mucho.
1: Eso sí, y dice: <risa> Señor diputado, esto que usted dice no es, no, no es lo correcto, no está en lo cierto. Eh, <risa> ocho, y no siete y medio. O ocho, perfecto. No, no, no. Bueno, bueno pero no estamos dispersando. Que... Bueno, pero es decir, <risa> eh, eh, que, 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 que la polémica de peso Pluma me hizo ver toda una generación que es la nuestra, que está entrando ahora a la edad en que uno empieza a censurar y empieza a mandar carta al director y empieza a, a a aportarse eh, eh, y a ver la decadencia del occidente, lo que tú acabas de, de, de resumir de alguna forma brillante eh, y, y yo me he preguntado ¿tenemos como generación nosotros realmente derecho a eso? Eh, eh, por supuesto que la, la edad nos permite nos permite, nos, nos permite y la situación no nos permite o sea, es cierto que hay una nueva agricultura es cierto que la nueva agricultura está poniendo en peligro eh, el, eh, muchas de las cosas importantes, necesarias eh, y esenciales de nuestra, de nuestra convivencia democrática o de nuestra convivencia humana. Eh, es cierto que la anarquía está en la frontera de lo que llamaríamos cultura, es decir, de lo que se puede llamar cultura, que es lo básico es que, que, es que, que si vaya a un teatro o a un espectáculo no vaya con una pistola porque no puede ir, no le podía disparar al, al cantante, esa es la base la base de cualquier espectáculo, de <risa> eh, eh, cualquier teatro, de cualquier cosa. Bueno, eso es cierto, pero en, en, no hemos perdido nosotros, nuestra generación, el derecho moral, o por lo menos no hemos mirado con cierta autocrítica eh, eh, cuánto de esto es nuestra responsabilidad, nuestro deber, y cómo nosotros hemos... Eh, eh, entrado no la narcocultura en el sentido de que de, de, de esta cuestión con pistola, sino que en un grado más pelotudo y anterior, que fue el dealer buena onda eh, mm. que venía a tu casa en eh, mm. la reina y que te traía eh, un, unos motes o unas opciones, y él era un grado uh, así que unos ilusiones pensaba que era un estudiante o un, o un hippie que se estaba moviendo, pero, y, y no queríamos saber qué es lo que había detrás de él, quién lo ayudaba a él, quién, quién le, y claro, y, ya, y estaba el narco también, por supuesto. Eh, pero la relación que hemos tenido con la marihuana, nuestra generación, eh, eh, y con el mote, pero básicamente con la marihuana, es creo yo que algo que habría que cuestionarse profundamente, digamos. es decir, eh, no, no es por ser pesado pero eh, eh, y yo no sé cuáles son los hábitos recreativos de, de Mayor, pero una persona con ese peinado y con esa barba no puede hablar mal de la narcocultura o sea te peinaste te, eh, Alberto Mayol te pe, peinas <risa> una corbata te, pero no me veís pero si tú eres parte de no de la narcocultura, sino de la relajación cultural del relajo de, de andar con chala haciendo clases entendí? de andar... Eh, yo no, 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 no conozco los hábitos... te <coughs> digo, no conozco los hábitos recreativos de, de Ayori y, y, pues, y puede que sean... pero que sí que somos una generación que en torno a la marihuana, como en torno al sexo, como en torno al dinero, como en torno a todos los placeres, lo eh, una generación extremadamente hedonista y extremadamente desesperada en el hedonismo. De, eh, 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 desatada, no sé, eh, ansiosa, eh, necesitada, eh, uh -huh. necesitada de remedio, y, y no solo ilegales, yo yo, yo, yo tomo todo tipo de, 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 de pastillas absolutamente recetadas por el doctor, eh, legales, pero que, que realmente me convierten en un ser eh, artificial, ya. o sea, un ser que no puede, o sea, realmente tú me, tú me pones en una isla de cierta... O, o no tan desierta eh, eh, sin, sin mi droga y yo pero luego y y hago una recreación asociada a la nieve pues, sin nieve <risa> <risa> y, y, y sin y sin avión sin nada puedo estar en el hotel que estoy y comerme algún eh, algún comensal que ni siquiera necesita estar, mu estar muerto para que lo, me lo coma de, de, de desesperación, pero lo que quiero decir, es como eh, nosotros hablamos de, lo, de las nuevas generaciones como las generaciones mimadas, como las generaciones que todo les sale fácil, que todo... y, y no es, y, pero, pero nosotros sí también lo, lo fuimos, pero, pero fue distinto, fueramos, era como un auto, un auto mimado. Uh -huh. No es tanto que tus padres fueran mimadores, sino que muy luego tus padres no tuvieron que ver en tu vida y tú te auto mimaste. O sea, a mí... Yo necesito una cantidad de premios, ¿cachar? En la vida, increíble, ¿cachai? Como la, la cantidad de veces que tengo que comprarme un chocolate, uh -huh. comerme un chocolate para premiarme porque porque tuve una mala noticia, o porque me pasó una cosa mala. Es muy grande, o sea, es muy grande el, el auto. Y te lo digo, mi, y casi todos mis amigos más cercanos, tú no eres una excepción, pero eh, son gordos, pero gordos no de gordo de premios, gordos de... Premio, gordo de, de de chavo, de, de, de ¿cachai? Y luego, eh, eh, tenemos esta hueá con la marihuana, que yo creo que es un tema, un temazo que en Chile no se, no se, no se habla. La, la marihuana se supone que no es adictiva, y que la raja, y que hace bien, y que te mejora hasta la dentadura, que, que tenés mejor convicción, Pero destruye la voluntad. Y es, y es ahí, es ahí donde está justamente el problema. O sea, el gran problema, de la juventud y de nuestra generación es la voluntad, o sea el problema no es que los tipos sean tontos o inteligentes, el problema es que, es, es, que, es que no hacen cosas ¿y por qué no hacen cosas? porque no tienen voluntad para hacerlas, digamos, entonces eh, eh, por supuesto que entre prohibir a Pesopul Pluma y prohibir el Tutsi y prohibir eh, Carlos Santana <risa> que, <risa> y y gustos y, bueno, y, y la verdad, yo creo que habría que prohibir primero Carlos Santana de Gusto, o sea, el siguiente, que habría que, que, que hacerle la guerra a la marihuana y no y no a, no a, no a la cocaína, bueno, que es productiva. Eh, eh, yo creo que no hay, yo creo que, no, no hay que hacerle a ninguna guerra a ninguna droga, pero sí eh, hay una visión de la marihuana como algo altamente... Eh, sano porque es un ansiolítico que calma eh, eh, ah. esta ansiedad. La, la ansiedad eh, es terrible porque es dolorosa, pero por favor, el mundo necesita ansiedad, no, no necesita uh -huh. calma, no no no, 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 o sea, te digo, yo, yo sí mis pastillas me transforman en, en la sociedad de nieve, pero, pero yo, pero yo sub, hubiese fumado marihuana a los 15 años. Y de manera habitual, y
0: hubiese escrito un libro, <risa> y no dos, ¿cachai? Perfecto. Hay gente eh, que hay gente que dice que ojalá, es fumado, que ojalá hubiese fumado, entonces, <risa> <risa> Es verdad. No. Es, verdad. es que me gusta el olor. Bro. Sí, el olor, mira, yo soy el consumidor recreacional, eh, y, y igual estoy de acuerdo contigo, digamos, o sea, tiene, tiene efecto sobre la voluntad, tiene como, no sé si hay un efecto no me voy a meter en el tema como de, de los efectos neurofisiológicos de la cuestión, pero sí tiene como, supongamos que hay una ética vinculada al consumo de cannabis y esa ética es una, es una ética bien como pasotista eh, y, y bien como de uf, no de fluir nomás y de dejar de prestar atención, eh, que es súper como eh, distintivo de los consumidores habituales, como consumidores crónicos, digamos, eh, no, no, pescan, no, no, no pescan mucho, no se concentran tanto. Eh, yo he advertido como problemas de memoria en la gente que consume como en una, en una base diaria. Eh, y, y claro, y eso hace como te genera personas como menos atentas y con, con menos capacidad también de. Uh, Enfrentarse a la frustración. O sea, la forma de enfrentarse a la frustración es volarse. Eh, cosa que yo también encuentro que está bien. Pero, pero hay que. Me, yo diría personalmente que prefiero la receta de eh, volarse como para entretenerse, digamos. Eh, ver una peli, una cuestión así. Eso, eso yo lo encuentro que es un súper buen panorama. Eh, y ahí, al contrario, como que eh, Bajo, bajo los efectos del cannabis, del THC, te sentís como mucho más conectado con las películas buenas o malas. A mí me pasa que empiezo a entender un poco como el, el, la estructura que hay detrás eh, o, o, o el trabajo de dirección, me imagino cómo fue. Puta, veo, soy más consciente de las decisiones de por qué la cámara está en tal lugar o cual. Eso me pasa a mí. Eh, recreacionalmente, dos veces al mes, cuando mucho. Eh, y sí... El olor es un problema, no, 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 no es como lo más rico, eh, y, y, y ha escachado que se está fumando N en la calle. Sí. En, en, en lugares públicos muy, en, muy y historia. en restaurantes también. Como en, en bares, con terrazas. Sí. Eh, y eso. O sea, la gente la gente como que viene bien relacia, eh, al consumo del tabaco en, en ciertos lugares y está, y está regulado pero yo, eh, sin, que estoy como súper en la antipoda del prohibicionismo, pues igual, creo que en lugares públicos es como un poco pasar a llevar a otros, ¿cachai? Por una, por una cuestión precisamente del dolor, digamos, o sea, está ahí afectando un sentido de los demás y para y pa mucha gente no es gratuito, o sea, incluso para muchos de los consumidores no es gratuito.
1: ¿Tú cachai que ahora salió un, un tipo en la playa, eh, eh, un, como salvavía, diciéndole a los que, que están en una playa de balanera, que no sé qué, que y entonces decía, no fumen, eh, eh, ¿cómo se llama?, hongos, no fumen hongos delante de los niños, porque a los niños les llega el humo de los hongos, ya que te, hay que decir que no fumen hongos, bueno, en la playa, porque claro, imagínate, si, ya, si el niño le llega el agua del tabaco, mal, si le llega la agua de marihuana, mal, pero si le llega el humo del hongo, el pobre caro va a estar um, en hongo ¿cachai?, a los ocho años. Entonces y ya, ya hemos llegado a eso, pero eh, pero quiero decir, eh, 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 quizás podríamos invitar al próximo a Simón eh, a Simón Espinosa, eh, que un tipo muy, muy inteligente, muy simpático, que que, que, que tiene, tiene un programa que se llama se llama Envolá, el, el, eh, y que habla mucho de la marihuana y que tiene un un, pelo Envolá, un, radio, sí. es, es, un es un tipo muy inteligente Sí, en vola, pero era un tipo que si no fumara marihuana, te a... Claro, sería dueño de cuatro líneas aéreas, entonces, eh, eh, no Eso me pasa, que claro, también, eso pasa también, que como que a veces hablan bien de la marihuana o probaban la, la marihuana tipos que realmente le hace bien, porque yo tenía un par de amigos. Que, que como te digo, que dominaría el mundo, se comprarían cuatro líneas aéreas, la verdad, si no fugaran un pito o dos pitos al día, eh, porque son unos uno enfermos de ansiedad eh, absoluta y total, pero, pero, pero el resto no, digamos, mucha gente que no, y, y luego está esta cuestión que dice, no, que no es adictivo, pero es psicológicamente adictivo, y la psicología es lo más grave, lo más difícil, eh, eh, y lo que yo también, yo te digo, estoy contigo, yo creo que escuchar música, no sé, es tanto película, porque la trama se me olvida, pero escuchar música, sobre todo música de los 60 y 70, eh, eh, con, con, con marihuana es increíble porque, mm. y ahí uno se da cuenta cómo estos callos la hicieron para que se escuchara así. O sea, porque realmente hay instrumentos, eh, tonos, eh, 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 arreglos que son evidentemente hechos para que alguien eh, que esté volado las pueda escuchar. Y, y el que no está volado no no, no, no escuchó. Imagino que, que también puede pasar lo mismo con la heroína, que nunca he probado. Eh, me pasó el otro día con que también pensé a escuchar una, eh, una cantidad de cosas. Pero también tuve una volada, una muy mala volada. Vi en los troncos de árboles, vi un, un, unos uno jueces. Eh, me, me metí en una me metí una volada muy, muy mala. Sentí que una de las personas que estaba ahí, pensé que era otra persona y... y lo iba a insultar porque... ¿Quién era este gallo que se creía que estaba acá? Me metí una volada bien... Bien heavy que me costó... Que me... Y que me... Y, y, y entonces empieza también esta cosa de que... A mí me pasó una cosa en, esa, en ese momento. Sentí, viví... Una experiencia que es bien importante y bien traumática... Pero que si yo se la cuento a los que estaban ahí... Me dicen, uh -huh. well, y está ahí volado. No, no, no sucedió... Oye, es que yo sentí que tú me, tú me dijiste una guata terrible y uy, guata. Si no te dije nada, estás desvolado. Ya, pero en mi cabeza constituye uh -huh. un hecho, ¿me entendés? Sí. Eh, sí. Un hecho importante.
0: Pues, ¿eh? ¿Y, que, espérate, y que había, qué? ¿Y qué había consumido, eso, Rafael? ¿no? no,
1: como no acuerdo.
0: ¿eh? Pero, pero, pero no estáis describiendo, estáis, eh, estáis describiendo un efecto alucinógeno, digamos. Era, era, habéis tomado, habéis comido hongos. sí, comido sí, sí. sí ¿Y esto fue sí. cuándo?
1: No, tiene sí. Eh, tenía ocho años.
0: <risa> <risa>
1: <risa> es un eh, eh, Estaba en el <risa> colegio. No, no, pero estoy, yo tengo muy poca eh, costumbre. Una vez, eh, un amigo mío me dio una uh -huh. galleta de marihuana. Yo no, no, casi no, no me gusta el gusto. Pero me uh dieron -huh. no, una, una galleta de marihuana. Me la comí, porque no me hizo nada. Porque, bueno, entonces me comí otra. Bueno, eh. Y, y de repente estoy, estoy ahí y tocan el timbre y de repente me acuerdo que tenían que dar una entrevista para la segunda de estas entrevistas políticas donde en el fondo te quieren pillar y una, una entrevista relajada y veo que el efecto de las dos galletas se me sube <risa> a la cabeza y digo, ¿qué chuche voy a hacer? Entrevista y, y estoy totalmente volado y, puta, di la entrevista y las fotos que me sacaron <ríe> eran increíbles. Y, y, la, y después leí la entrevista, la respuesta estaba más o menos bien, pero la, la entrevistadora pone que entre respuesta y respuesta yo dormía eh, con ronquido. Entonces, entonces ella me hacía una pregunta y después me ha sí, no, creo que, creo que el socialismo Democrático está un una, una experiencia, eh, no, ahí, ahí me equivoqué. Si esta weá eh, si eh, se tienen que tomar como, como sin ninguna preocupación, sin nada que hacer, claro. eh, solo escuchar uh -huh.
0: música, sí, tal cual, eh,
1: eh, eh, y música adecuada,
0: muy adecuada. Sí. Hay una. Hay un, grupo que se llama, hay un grupo que se llama Spaceman 3, que ya no existe. Después el, el, el líder de los Spaceman 3 hizo este otro grupo que se llama Spiritualized y tienen un, tienen un disco que se llama ah, eh, cool. eh, Tomando drogas para hacer música para tomar drogas. Pero son más, eso ya es cultura de la, de la, de la heroína, propiamente tal, que es cosa que yo tampoco he consumido. Yeah. Eh, pero también, imagínate, imagínate ah, lo que no, es. No.
1: Claro, yo me imagino que, la, que la, la heroína debe tener este efecto de, de... Sí, porque escucho sí que he escuchado en mi vida muchísima música eh, hecha en, con heroína o hecha con heroína. Y, y tiene esa hueá de, de, la, de la repetición, weán, de una que, manera mm. que ellos no deben escuchar. No sé si <coughs> he escuchado a, a, a Mill Davis y, y John Coltrane, son como muy, esa, mucha música heroína, digamos, ¿no? ah, que no, Puede durar mucho rato, digamos Puede durar mucho rato un sol sí, eh, obvio. Pero no No, nah, sí, pero lo que quiero decir Es que todo eso está súper bien Todo eso está súper bien Hace sí, la raja y todo O sea, me parece terrible Pero eh, el nivel en costo, ¿cómo llegó Como a la pequeña, a la, pequeña a la pequeña casita de la verdadera, digamos como, como esto llegó a la familia De, de, de dos por dos Eh, 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 eh eh, cómo llegó esto a, 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 al, al supermercado digamos, eso es como muy preocupante ¿no? como, sí. como, porque todo, toda droga necesita un chamán toda droga necesita un, un contexto toda droga eh, necesita un, un, un maestro toda droga necesita una religión toda droga necesita un Dios eh, y, y yo creo que, no, que el Dios nuestro ha sido como el, el yo no diría el placer sino el consuelo no es como que no es una cultura del placer, pero sí una cultura que se necesita dar recompensa. Eh, triste, pero claro, yo creo que, 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 que esta, esta narcocultura eh, de peso pluma, entonces, weá, nos como que no hace ver el otro lado de una weá que, 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 que de alguna forma hemos querido vivir de una manera muy inocente y muy falsa. O sea, eh, eh, quiero decir que. que como que siempre hubo dealer y siempre hubo, hubo narco y siempre hubo eh, eh, es como que el Chapo Guzmán y toda esa gente eh, apareciera ahora y me parece que casi es como un acto de justicia de que ellos tengan por lo menos el derecho a existir y estar ahí eh, porque antes los teníamos ahí ellos ellos traficaban ellos ellos, ellos cocinaban ellos hacían la la la, la, la 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 cómo se llama la, 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 la droga y, y, y nosotros creíamos que esta cuestión era entre Jimi Hendrix y Eric y, y Clapton y no, no era así ¿verdad? entonces yo creo que, que de alguna forma hay, hay eh, 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 una, una una venganza de, de ese ambiente eh, que, que, que proveía proveí los placeres de esta burguesía eh, eh, y que ahora tienen que enfrentarse con, con eso y que escucharlos. Escucharlos hablar y escucharlos contar su historia. Y, escuchar, y tenemos que escuchar qué es lo que había detrás de, 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 de eso.
0: Mira, yo creo que hay, hay una cuestión que con la cual no nos podemos hacer los lesos, que somos una generación malcriada que yo creo que está eh, también... Criando peor. O sea, es una cuestión que es como una especie de bola de nieve a propósito de la sociedad de la nieve. Eh, tuvimos, yo creo que, problemas para enfrentar la, para enfrentar la frustración. Eh, vivimos, no todo el mundo, digamos, pero, pero como, como todo esa, ese sector de la población chilena que se benefició de este país que empezó a crecer económicamente, eh, vivió como una transición que pasó de la precariedad a la abundancia y ese y ese paso de la precariedad a la, a la abundancia implicó, por un lado, una abundancia de estímulos y, por ahí, un mayor acceso como a las drogas. O sea, tú cachas que cómo fue creciendo el consumo de motes, por ejemplo, en Chile, y se fue eh, expandiendo a distintos círculos, que antes era una cuestión como bien bien muy de la muy de un pequeño sector de la clase alta, no más, o, 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 o de como cierta farándula internacional televisiva, está la historia de, de cómo Grace Jones, cuando vino a, vamos a ver con Raúl Mata, eh, fue como una de las principales causantes de que la televisión, eh, que, como de que la escena televisiva chilena empezara a consumir coca, porque ella, ella andaba con su bolsita, y en el como el after party del vamos a ver de Raúl Mata, ese donde se comió las plantas, sacó ahí para la fiesta, de los lo, los jales en la mesa, y todo el mundo como que ahí una, una, una buena porción de la de la industria de la tele chilena descubrió la coca gracias a Grace Jones, esa, esa es la leyenda eh, y, y, y esa misma como abundancia material y de estímulo, eh, creo que ha creado como cierto miedo a la frustración eh, cierto miedo al sacrificio cierto miedo, cierto miedo a la disciplina también eh, que eh, tiene, tiene dos manifestaciones. Uno, eh, problemas con la paternidad y la maternidad, como problemas para, para hacer esta pega que es que como latera y dura de imponer límites, decir que no, que, que es algo que yo veo que eh, se hace cada vez menos. Y segundo, esta reticencia a, a tener hijos, digamos, porque está la intuición de que eso eh, implica finalmente... Eh, un sacrificio, pero también más que un sacrificio en el sentido de postergarse uno mismo, implica un esfuerzo, un esfuerzo de hacer una pega que es media latera pero es necesaria, que es la pega de educar y criar, digamos que es satisfactoria a largo plazo, pero para lo cual tenéis que mamarte varias cuestiones que eh, dan lata, ¿cachai?, entonces ahí, ahí como que veo vinculado este como retrato generacional de, los, de la generación X, digamos, para, por, 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 por ocupar un nombre popular para los nacidos entre fines de los 60 y fines de los 70, eh, que, que tiene estas repercusiones se, se, se advierte como tiene una consecuencia demográfica y creo que esa consecuencia demográfica va a tener cons consecuencias sociales y económicas y además tiene una, tiene una cuestión que es una consecuencia ya eh, como criminal digamos que tiene que ver con la narcocultura porque hasta qué grado este consumo aparentemente inocente recreacional de droga y creo que hay que planteárselo eh, no está eh, fortaleciendo a esta industria eh, paralela, delictiva eh, altamente asesina que es la, que, que, que la narcoindustria, digamos, para no hablar de, de narcocultura. O sea, si te fumáis un caño, ¿estáis haciendo que gente como el Chapo sea más poderosa o no? Me podéis hablar, yo creo, que del, del autocultivo y bla, 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 pero no toda la gente recurre como al, al autocultivo eh, y, y estamos hablando también de generaciones que le ponen mucho ojo a lo que consumen y, y, y revisten su consumo de una, de como de un barniz ético, pero al momento como de las drogas, incluso en el uso recreacional de las drogas, ese barniz ético no está tan presente. Mm,
1: claro es que, es, que, es, que es, el, es el discurso en torno a la droga el que, es que en el fondo es, es engañoso, porque en el fondo puta, es simplemente una necesidad eh, pero pero sí, nosotros somos los encargados de decirle a, 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 los, a una juventud eh, no todo puede ser ahora no, puede, no todo puede ser así pero no somos no, no, no tenemos cara para eso no, no, tenemos, no tenemos cara no eh, eh, no creo que no, eh, por, eh, no creo que Alfredo Mayol tenga cara para decirle a Peso, a peso Pluma eh, eh, no, tú no ¿me entendí? Eh, porque, eh, porque de alguna forma bueno, porque porque, Alfredo, Alfredo, porque Mayor es un Peso Pluma de la sociología digamos. en el mundo de la sociología es, es lo, lo que es Peso Pluma al corrido a la, a la, a la música mexicana es eh, Mayol a, a la sociología, digamos. Eh, es, es, es una versión modernizada, eh, es, como un, es como si uno pudiera poner, no sé, poner a Pedro Varga en un, en un lugar y a Peso Pluma en otro, y un, si uno pone a Manuel Antonio Carretón en un lado y, y a Mayol, y Mayol es como el peso pluma de, de Pedro Varga, digamos. Eh, y, 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 o sea, claro. el peso pluma de Manuel Antonio Carretón. Eh, y lo, lo que no está mal, porque a mí me parece muy bien, <ríe> y a mí me que además <ríe> es muy bueno que Manuel Antonio Garretón o Pedro Vargas, eh, o la gran tradición eh, sociológica, intelectual, musical, eh, 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 social eh, si, si, y americana, tengan continuaciones. por eso eh, defendí tanto, pero a pesar de todo, porque lo que es desolador es... Unos que no tienen nada, que no que no han escuchado nada, donde la tradición musical, la historia de la música, eh, y, que, y que realmente que, que sean dominicanos o puertorriqueños, o, o da lo mismo, porque no hay nada de su música. Eso es terrible, ¿me entendí?
0: Bueno, y así como con estas alusiones a eh, Alberto, no es Alfredo, pues, Albert, Alfredo el papá, Alberto Mayor se llama el sociólogo, ¿no, Rafa? Alberto Mayor, sí.
1: Alfredo Mayole es eh, el marido de mi tía Juanita, man. nada que ver, man. mi tía Juanita, así que, <ríe> saludos, estar en el cielo.
0: Salud, saludos al tío Alfredo, a la tía Juanita, eh, supongo que supongo que Alberto no lo vamos a ver, porque es eh, <ríe> eh, otro, eh, otro invitado que, que perdimos.
1: No, podemos hacer un, 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 un club, Matamala, eh, Mayol eh, y los lo podemos tener ahí.
0: Y la, y la familia Rincón la familia sí,
1: Rincón
0: Jimenita bueno. <ríe> ya Rafa nos encontramos nos encontramos en el próximo capítulo ya bueno que estés muy bien chao chao